0: 22二三，张振武被杀事件，在唐绍仪内阁和陆征祥内阁风潮中，同盟会领导人为了民国政局的稳定，尽量保持克制。但是，袁世凯并不以取得的权势为满足，也在寻找一切机会分化、瓦解和打击革命党人。1912年8月15日夜，武昌起义重要将领张振武和随员方伟在北京被袁世凯突然下令捕杀。就是一桩典型事例。张镇武，一八七零年至一九一二年，字春山，湖北竹山人。他于一九一一年六月在武汉加入共进会，后参与武昌起义的指挥，并于起义成功之后，出掌湖北军政府军务部。不久，孙武商誉出任部长，张吉退居副长。随后，黎元洪以群英会反对军务部为口实，先后将孙。张和蒋义武解除军务部职务。当时，张振武虽然与孙武一起组织了拥黎的民社，但张实际上瞧不起这个被枪杆子逼出来的副总统。他对自己被无辜排挤出军务部非常不满，曾让人向黎元洪要求留任，甚至要求出任军务部长，因而引起了黎元洪的记恨。袁世凯对于首义地区当然不会掉以轻心。何况黎元洪是他在南方最重要的同盟者，利用黎打击革命党人，正是他的重要策略。但黎毕竟不是北洋系军人，而且还担任同盟会协理，如何防止黎倒向同盟会，也是袁所要考虑的问题。于是，他接受参谋次长陈仪献策，利用湖北内部的矛盾玩弄阴谋诡计。陈仪跑到武昌，私下对黎元洪说：“三五不去。”指孙武、蒋义武、张振武，则副总统吴权。若被起自足武下吏，大总统召其来京，重以高官厚禄，殊有益于副总统也。调虎离山，正合黎元洪的心意。一九一二年五月间，三武先后奉召北上，由袁世凯授以总统府军事顾问官的虚衔，但张振武对此极为不满，责问段祺瑞说。我湖北人只会做顾问官业，还两次向袁世凯递屯垦条陈，要求主持屯垦事务。为了敷衍张袁先伟，他为蒙古屯垦使。当他要求设立专门机构时，袁便不加理睬了。张一气之下，竟不辞而别，于六月中旬返鄂，然后凭借自己在湖北的实力，设立屯垦事务所，向黎元洪每月索款一千元。准备招募一阵精兵赴蒙古政府。黎元洪对张振武的反恶很是忧虑，因他与孙武、蒋义武不同，手中一直掌握着一支精干的武装将校团。张振武凭借这支武装和他在军队中的影响，一直不把黎放在眼里。袁世凯对黎、张之间的矛盾非常注意，因因电请张振武再次进京商议国事。黎元洪也赠予张路费四千元。并假意表示，对于张军可俯心自问，并无一些相待不好之心。在袁、李的哄骗推拉下，张振武于八月上旬随刘成宇、郑万瞻等人又来到北京，同行的有湖北将校团团长方伟等三十多人。张振武这次进京，实际是钻进了袁、李预设的圈套，但他却毫无戒备。八月十四日。张振武在德昌饭店宴请同盟会和共和党要人，希望消除党建，共为大局。十五日夜，为调和南北感情，他又与湖北来京将校一起在六国饭店宴请北方将校，北洋将领江桂提、段芝贵等出席敷衍。十时左右，酒阑人散，张振武与冯子红、石公九分成三辆马车返回旅社。当途经正阳门时，断之鬼及指挥潜伏的军警突起拦截，将张振武捆绑起来押解西单牌楼与黄阁金鸡军政执法处。在此之前，方维也在金台旅馆被捕，被押往执法处的城外分局。十六日凌晨一时，距被捕仅三小时，张振武在执法处被绑于木桩上，身中六枪毙命。临行前，他对行刑士兵愤怒地说。不料共和国如此黑暗，方维也同时在城外被害。张振武被捕后，同行的十工九知事态严重，赶紧与共和党民社派联络。十六日凌晨三时，他和孙武等匆匆赶到军政执法处进行营救。然而，陆建章淡然告诉他们已经行刑警，并出示了袁世凯捕杀张振武的军令。该令根据黎元洪的密电。由陆军总长段祺瑞复述。面对这令人震惊的突然事变，孙武默然无言。刘成于愕然说：“我不知竟死得这样快。”请张进京的民社派郑万瞻、哈汉章赶到他们坑了朋友，心中无限悲愤。他们一夜未眠，早晨八时又前往总统府质问，但不得要领。旋至哈汉张家会议，准备采取政治行动。袁世凯对张振武案故意不是张扬，军政执法处仅于八月十六日在金台旅馆门首张贴了一张布告，公布袁世凯根据黎元洪密电所发的军令，算是向各界宣布了这一事变。黎元洪在密电中以十分含混的措辞指控张振武护权结党、桀骜自恣、富户购枪、吞噬巨款。当武昌二次蠢动之时，人心惶惶。镇武暗善将校团成吉思成晋更蛊惑军事，勾结土匪破坏共和倡谋不轨指所谓的三次革命，袁便根据这份不足征信的电报发布命令，残杀了这位参与创建民国的革命志士。但事后他又命令以大将李厚葬章方，并附赠三千元，企图安抚因张镇武被杀而感情受到伤害的人。当然。权术是压制不住人们的愤怒的。由于张振武是共和党内的民社派人，民社派首先发难，他们以参议院为中心，与袁世凯展开了合法斗争。八月十八日，张伯烈领衔向参议院提出了质问政府枪杀武昌起义首领张振武案，控诉员李口贤行宪已被生杀。一日，参议院破例讨论质问案，按惯例。质问案直接送交政府，不在院内讨论。刘成宇首先登台，愤怒抨击政府，关政府杀人之手续，只等于强盗之行为，以冠冕堂皇之民国，而由此以强盗行为枪杀人民之政府，违背约法，破坏共和，无人义和不幸而独此，且推辞意也，则凡民国起义之功守，造成共和之巨子。皆可一一捕杀之，任凭其为帝为王矣。会场气氛悲愤异常。在连续三天的参议院会上，共和党、同盟会议员以从未有过的一致态度，共同谴责袁世凯和黎元洪。参议院虽然提出了弹劾的问题，但却无法通过。当时共和党方面，民社派与张振武个人的利害关系比较密切，因而态度激昂，主张弹劾。而共和党的非民社派分子，只是因为不敢开罪于民社派而随声附和。他们支持袁世凯对付革命党人的政治态度并无改变。在同盟会方面，虽然个别议员言辞比较激烈，但他们同张振武的个人感情比较疏远，多数人只是着眼于改组政府，希望乘内阁无能、行将倒台之机，推送教人出面组织政党内阁。然而，他们并不敢冒推翻袁世凯的风险，因此，参议员们都用循规蹈矩来掩饰他们的怯懦。首先，在提出弹劾案的问题上，就表现迟疑不决。张伯烈说：“本院以人数不足，终不能擅提弹劾案，以导于非法之举动。”的确，参议院陷入了这样的矛盾中：为了维持约法，必须对违法的政府提出弹劾，而提出弹劾。根据约法规定，必须由总云四分之三以上的议员及九十五席出席，但参议院自开院以来，从来就没有那么多议员出席，因此先于规定又不能提出弹劾案，结果是守法的参议院却不能根据约法制止政府违法。但是袁世凯历来不把这个怯懦的参议院放在眼里，他抓住参议员们害怕动乱的心理。在致参议院的咨文中，闪烁其词地说：“查此案情节重大，因张振武方为本系军人，故以军法从事。为所牵涉之人及所牵涉之事，不特关系湖北一方之治乱，且关系全国之安危。目前是有不能和盘托现之处。”实际上，他是用所谓暴民政治的阴影吓唬胆小的参议员，并暗含扩大事态、株连革命党人的用意。参议院受到藐视，气愤之余，不得不决定于21日下午开秘密谈话会讨论提出弹劾问题。参议院的所谓弹劾，共和党主张弹劾国务院全体，而同盟会只主张弹劾国务总理和陆军总长。双方在细节问题上扯皮，对真正的罪魁祸首袁世凯反而轻轻放过了。参议院所要提出弹劾的国务总理陆征祥，只是一个无用的傀儡。他在张案发生之前就因政务困难托病住院治疗，与张案毫无关系。蜂潮掀起后，无需弹劾案成立，他就主动提出辞职了。然而就是这样可怜的不触及根本的政治行动，袁世凯也蓄意要让他流产。袁世凯首先运动共和党中的前清立宪派分子，让他们出为调停，记得平和了结。这些人劝告民社派说。如弹劾无效，参议院必出于解散之徒，而大局为之动摇。经过幕后的密议，本来就支持袁世凯维持秩序的民社派开始退缩。就在参议院开秘密谈话会的当天，即二十一日下午五时，袁世凯又离请民社派参议员石公九、张伯烈、刘成宇、郑万瞻到总统府面谈。袁首先虚伪的向他们表示了对张振武的钦佩。表彰了张在武昌起义中的功绩，然后逼问民社派说：“黎副总统来电，指称一切非常厉害，仿佛不及杀之，必足以发生大乱，妨害治安者。故不得已用快刀断绳办法。其所行种种不法事项，多在湖北，诸君均属恶人，如不治之，乱将如何？原以治乱相问，竟是恶意，缘难以对答。于是。”原向他们表示歉意，说：“此间之法律者甚少，杀之之手续亦不完全耳。”他这一席话使民社派终于软化。此后，民社派竟在参议院中大呼起维持大局来了。以同盟会本部为代表的同盟会稳健派，则唯恐国家重现动乱，因而不愿和袁世凯决裂。他们把章方案的责任主要归咎于黎元洪。于8月22日宣布革去黎元洪协力，并于出名，但以戴季陶等人为代表的激烈派却主张以武力破坏法律者，仍以武力制止。稳健派对于党内的所谓清造之事的这些言论十分忧虑，他们责问说：“今日之时局，诚堪再生莫大之扰乱也。再生莫大之扰乱，中国能不亡也？是故贼天下者。”第五力解决之一言也。他们并一再强调，国民对于此案当完全诉之法律，求解决于法律问题之内。孙中山虽然没有参与这场辩论，但他的行动表明，他也不支持激烈派的主张，依然在谋求与袁世凯合作建设民主国家。因此，激烈派的主张暂时还得不到党内的普遍支持。八月二十八日。拖延了一个多星期的弹劾案，终于提交参议院开议。这件弹劾国务总理、陆军总长案，由张伯烈、刘成宇、史公九、郑万瞻四人提出，同盟会参议员陈嘉鼎等八人联署。该案仅指责陆征祥、段祺瑞辅佐乖谬，使总统违法，要求袁世凯免他们的职，丝毫未涉及张振武案的阴谋。与此同时，刘兴南还提出了提议，自请政府查办参谋总长黎元洪违法案，指责黎伟破坏约法，背叛民国之元恶大队，要求政府查办。然而，这两个不中要害的提案在提交参议院时，却因不足法定人数而不能开议，突然激起共和党同盟会议员间的无谓冲突而已。张振武案就这样不了了之。张案风潮在同盟会内部。加深了稳健派和激烈派的分歧，在参议院内部，则加剧了共和党和同盟会的对立，使号称民国立法机关的参议院更加信誉扫地。袁世凯、黎元洪坐享渔人之利，实际的政治收获大大超出了他们原先的估计。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。